0: Posso
1: começar, por favor. Appcast, o podcast da App. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Estamos aqui com a Appcast, edição de número 111. Olha que domínio interessante, um. um, um. Pois é. é, estamos chegando aí já próximo ao final de 2022. E como todos os anos com a Appcast, está no ar um ano intenso aqui com tantos convidados, tanta coisa bacana rolando. Aqui na APP e junto com o nosso APPcast. Pois é, o tema de hoje é um tema muito bacana e quando se fala sobre essa cultura, muito se discute, muito se aponta. Isso, principalmente na música, né? Ah, isso aí é pop! Mas em termos simples, a cultura pop pode ser definida como uma mistura de ideias, imagens, atitudes e perspectivas que caracterizam uma determinada cultura e que são adoradas pela população em geral cultura pop. Cultura, por si só, já é um tema muito amplo e complexo, né? E falar cultura pop nos convida a entender as novas possibilidades desse universo. E é que o que você vai perceber hoje no nosso bate-papo aqui com os expoentes do segmento. Antes de apresentá-los, antes de chamar a Mari e o Adão, meus amigos aqui de vida e de app, a gente continua falando que a cultura pop né, traz as possibilidades infinitas, apesar do universo pop existir aí há tanto tempo, os games, animações e empreendedorismo na área começou a se difundido há pouco. E o mercado publicitário começou a prestar atenção nesse nicho recentemente. E a ideia é cada vez mais incluí-lo nas estratégias de mercado e de comunicação. Olha, Marisita, que papo bom esse, que tema bacana que você nos trouxe hoje aqui, você e o Adão trouxeram a roda, hein, Marisa, tá bem?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, isso mesmo que você disse, que o Adão e eu trouxemos, porque foi uma pauta em conjunto, com dois convidados legais, um dos convidados... Se auto-intitula no LinkedIn como criador de amigos imaginários.
1: Então hoje o... <risos> hoje, o... hoje o papo vai longe. Adão você tinha amigos imaginários na sua infância como toda criança ou a maioria delas? Rapaz, eu tenho até hoje, porque eu falo sozinho
3: quando eu caminho. Então eu tenho, quando eu sento assim no carro, às vezes para dirigir, eu olho e falo guarda, faz tua parte aí, sabe? Então eu tenho até hoje. <risos>
1: Ô, ô Mari, o amigo imaginário que você tava falando, ele começa com o um N, Acertou. É aquele das duas letrinhas, e é isso? É esse
2: mesmo.
1: Então vamos trazer <risos> o MJ Macedo aqui para nosso papo. Você tá bem, MJ? Vai, tudo bem, gente? MJ, MJ, a gente vai chamar você de MJ, ele é o fundador da Meme Media. Né? empresa de desenvolvimento de projetos transmídia, o objetivo da m mídia é oferecer uma gama de importantes produtos de propriedade cultural, comercial, construindo aí um ecossistema globalizado para a indústria de pan-entretenimento, ele e os seus amigos imaginários. Você está bem, Andy? Ótimo, estou tranquilo. Eu e aí, meus amigos imaginários, gente está todo mundo bem aqui, todo mundo tranquilo. Feliz tem um participando aqui. Ah, muito bem, é muito bom ter você aqui, viu? Vamos ter um glossário. Trazer... Vamos
2: ter um glossário aqui hoje para explicar é, o que é fã, é. entretenimento. Enfim, vamos ter um glossário aqui
1: hoje. É, a gente. A gente... Isso aqui só foi uma leitura introdutória, é. né? Que o Rafa tá aqui, ô oh, Rafa! Rafael Kazuki, você tá bem, Rafa?
4: Tudo beleza, pessoal. Prazer estar aqui novamente, novamente. né? Novamente no, no Appcast.
1: O Rafael, que é CEO da Ioros Studios, uma empresa que desenvolve soluções através de recursos como a realidade aumentada, a realidade virtual, inteligência artificial e gamificação, e que está me devendo um papo, que depois da gravação a gente conversa. É, tá vendo... tô, aqui com,
4: tô aqui com o Michael, né? Ah, não, eu tô, tô brincando. Meus né? é. amigos imaginários eram outros. É,
1: eram outros eram eu outros.
4: tinha dois, eu tinha dois é. quando criança. Isso até é. acho que preocupou a minha mãe um tempinho, mas. Depois eu fiz mais, aí ela ficou, ficou tudo bem.
1: Que legal. <risos> Mas, cara, é, é muito bom ter esses amigos imaginários, amigos, amigas, porque a gente constrói tanta coisa e eu acho que esses amigos trouxeram a gente até aqui, né? Ô, Mari,
2: uhum. vamos começar? Vamos lá. É, eu vou começar com a MD e como a gente puxou essa brincadeira de, de amigos imaginários, MD, você, eu queria saber se, quais são as possibilidades que o mercado publicitário tem Hoje com essas novas tecnologias, com games e também se está faltando para o mercado publicitário no meio de tantos dados brincar um pouco mais, se divertir um pouco mais, ter esses amigos imaginários e poder ter essa essa liberdade de criação, de errar. Vou começar com a medida depois com o, o Rafael. Olha,
0: em Primeiro lugar mais uma vez é um prazer estar tá aqui, tá gente? É, eu acho que é muito importante isso, né? Uma coisa que é, eu tento levar para minha vida e Pro, de um modo geral, para o meu trabalho é, eu sou uma, nós somos uma empresa de entretenimento, nós trabalhamos com entretenimento, então a gente, antes de tudo, tem que se entreter fazendo isso, né? Eu acho que, quando a gente está falando especificamente de entretenimento, é muito importante você ser espontâneo, ou seja, você realmente passar o prazer que você está fazendo naquilo, né? É, Queiro ou não, tem um pezinho na arte, né? A gente está trabalhando com arte, então... A arte, ela tem que ser uma coisa espontânea, né? Não pode ser aquela coisa simplesmente brifada que você está fazendo ali pouco, 100% por obrigação, seguindo um roteiro ou uma pesquisa de marketing, né? Você tem que ter um pouquinho do, digamos assim, do seu contexto pessoal ali. Então, em tudo que a gente faz, né? Nos nossos e-mails, no LinkedIn, enfim, a gente sempre está tentando manter um pouco essa coisa de humor. É, até algumas pessoas se espantam, não, mas no LinkedIn você tem que manter um perfil um pouquinho mais sério Falei, se a gente fosse um outro tipo de empresa, nós trabalhamos com entretenimento. Então, pra gente, eu sempre penso que tudo que envolve a gente tem que ser um processo, obviamente, profissional, mas, ao mesmo tempo, leve. Um processo né, que divirta as pessoas e que passe realmente o nosso espírito. É, o que eu acho que ocorre muito, né, de, de forma geral, quando a publicidade está trabalhando com, com esse público né, e está querendo se, se, se encostar um pouquinho mais nesse nicho de entretenimento, que é uma coisa muito importante hoje em dia. De uns tempos para cá, de alguns anos para cá, a gente foi, começou a ver muito falar sobre storytelling, né? Uma palavra-chave, todo mundo hoje em dia adora usar, né? E o storytelling, basicamente, ele é uma coisa que veio do entretenimento. O ato de você contar histórias, né? O ato de você divertir as pessoas, né? No, no ramo do entretenimento, hoje em dia, a gente usa muito um termo chamado lore, né? Que é o quê? Por exemplo, lore é quando você tem a mitologia, quando você tem ali os componentes todos de uma história. Ou seja, você tem o Batman, por exemplo, tá? O Batman ele tem a mitologia dele, né? Ou seja, a cidade em que ele vive, os vilões que ele tem, os amigos que ele tem, enfim, né? O Alfred, como é o mordomo dele, isso a gente chama de lore, ou seja, todos os componentes que contam aquela história, né? Então, quando você tenta trazer isso para publicidade, né? Você está falando exatamente em você criar alguma coisa a mais para identificar. Eu acho que o Rafael, por exemplo, ele vai entender muito essa parte. Existe uma diferença muito grande, né? Eu vejo isso muito em desenvolvedores de games, por exemplo. Uma coisa é você criar um game super interessante, mas que, por exemplo, o personagem principal é uma bolinha, né? Eu vou dar um exemplo bem clássico disso. O Angry Birds, né? É um jogo que tem... existem vários outros jogos que tem a mesma mecânica que a dele, ou até uma mecânica melhor do que a dele, né? Só que todos eles eram o quê? Para você pegar uma bolinha, atirar num cubinho. Ou seja, você não criava uma identificação com aquilo. Você não torce por uma por uma bolinha. Você não se identifica com uma bolinha. Entendeu? Você não quer saber qual é a vida de uma bolinha. Mas a partir do momento que alguém pega aquela bolinha, transforma num pássaro, pega os cubinhos, transforma em porquinhos e cria uma história para aquilo, você automaticamente começa a se identificar. Ah, tem esse, aqui, esse pássaro aqui que é o mais mal tem esse aqui que é o mais tímido. Ou seja, você começa a criar uma identificação, né? E através do entretenimento a gente usa muito o lore, né? O lore é exatamente isso. Quando você cria esse background, quando você cria essa mitologia, né? A gente usava muito o termo de mitologia antigamente aqui, né? Ainda usa, né? Quando você cria esse termo, todo esse background para o personagem que ajuda a criar essa identificação com ele. Quando você está trabalhando com isso, queira ou não, você precisa ser um pouco mais espontâneo, que eu acho que é muitas vezes o que falta no mercado publicitário. Né, é, eu entendo o mercado publicitário, eu trabalhei já muito tempo com, em agência, né, já trabalhei com várias agências, ele é muito guiado muitas vezes pelas pesquisas de mercado, né? então olha, a gente tem que fazer um personagem com camisa amarela, porque enfim, as pesquisas estão falando que camisas amarelas criam uma identificação maior com o público, e é muito interessante você ser guiado para essas pesquisas de marketing, mas quando você está querendo conversar e criar uma coisa espontânea de entretenimento, mesmo que tenha um fim publicitário no final, você precisa ter aquela dose de espontaneidade, de muitas vezes falar, olha, eu vou me guiar para essa pesquisa, mas eu vou ignorar esses fatos aqui e trazer alguma coisa nova, trazer alguma coisa diferente. Né? Porque esse é o fato principal do, do entretenimento. Né? Eu vou fazer uma analogia pequena aqui, que é uma piada. Se eu contar uma piada aqui agora, eu não vou contar porque eu sou péssimo em contar piada, tá, gente? Mas se eu contar uma piada aqui agora, todo mundo vai rir dela, tá? E se fosse uma pesquisa de marketing, ela colocaria lá anotando que, olha, se a gente conta essa piada, 90% das pessoas riem. Só que o problema é, se eu contar de novo essa piada aqui, vocês já não vão achar ela mais engraçada porque vocês já ouviram ela, né? Então, nesse caso, a pesquisa de marketing, ela falharia, né, ela... E isso que ocorre muito no entretenimento. O entretenimento, ele necessita de espontaneidade. Então, é, é sempre bom você se guiar por cases que já ocorreram. É sempre bom você entender o que está em moda, o que está em voga, né? E o que deu certo no passado. Mas se você precisa muito dessa dose de espontaneidade quando você está trabalhando com entretenimento, né? Aquela, digamos assim, aqueles 20, 30% de risco, sabe? De, olha, vou tentar uma coisa totalmente nova, sabe? Porque é isso que vai atrair as pessoas, né? A gente vê, por exemplo, que tem muita campanha de marketing, muita campanha publicitária hoje em dia, principalmente na TV, né? Que eles tentam muito ir na onda dos memes, né? Então, às vezes, você vê aquele comercial de TV que ele enche, né? Eu vi agora mesmo um comercial da Copa que, assim, teve no comercial, eles tentaram lotar, colocar o máximo de memes possível por segundo ali. E o comercial, ele não é engraçado, ele não é divertido, ele não colou. Por quê? Porque as pessoas já viram aquele meme, já perdeu a espontaneidade. Não adianta você tentar replicar aquilo. É diferente, por exemplo, de você usar um, né, por exemplo, um influencer, alguém que ficou famoso por conta de um meme e tudo mais, mas essa é a questão do entretenimento. O entretenimento ele precisa ser espontâneo. Né? Não adianta você ficar tentando repetir algo que já, já deu certo. Como eu falei, né, uma piada, depois que você contou uma vez, ela perde a graça. Ela não vai ter o mesmo potencial de antes. Né? Então, eu acho que nesse sentido, o mercado ele tem que tentar ser mais é, espontâneo. Né? Eu acho que a palavra correta para mim seria mais espontâneo e mais livre,
4: né? Maravilhosa a colocação do MJ. É, eu acho que... Eu, eu separei aqui quatro palavras do que ele falou para complementar com, com alguns pensamentos aí. A primeira delas, lore, né? Essa questão do storytelling, de dar uma identidade própria para um, uma produção, para um game, que seja para o mercado publicitário ou que seja para o entretenimento. Isso é extremamente importante. Provavelmente vocês já viram por aí discussões, por exemplo... Quem é mais poderoso? Quem venceria uma batalha entre Goku e Superman? Quem venceria uma batalha entre fulano e ciclano de universos diferentes? E aquela discussão extensa na internet, trazendo vários elementos. É, ah, mas ele viveu tal coisa, ele lutou contra não sei quem. E aí a gente vai de novo para aquela brincadeira inicial do amigo imaginário, né? São ícones da cultura pop, pop porque são populares. Hoje a gente tem mais de 2,7 bilhões de gamers no mundo. Só no Brasil nós temos mais de é, 2,7 bilhões. No Brasil nós temos mais de 100 milhões de gamers que vivem isso constantemente, diariamente. Nós temos ícones da cultura pop que, são, que vieram dos games e eles são imaginários. Né? É, Mario, Ryu, Ken, Scorpion, Sub-Zero... Todo mundo conhece, sabe de quem eu estou falando, é, mesmo quem não joga, e isso é muito interessante, porque nós temos hoje gamers que não jogam, só assistem, assistem esportes eletrônicos, é, assistem streamers, acompanham, tem pessoas aí que completaram jogos, como God of War, que é um lançamento recente, sem ter um, um Playstation, sem ter jogado, só acompanhando pessoas jogando, assistindo a lives, e, e acompanhando isso tudo. Então, se criam vários universos em torno dessas criações, né? e essa lore ela é muito rica, cada vez mais detalhada. Os fãs gostam de se engajar e participar disso. Então, imagine o poder que isso pode ter dentro da publicidade. E quando nós falamos, olha, vamos romper um pouco com essa coisa mais tradicional, vamos romper com esse, esse modelo baseado nessas pesquisas, como a MJ falou, né? de trazer um elemento inovador, Pensem como é difícil inovar, especialmente hoje. É, é muito difícil você pensar em algo completamente novo. Então, tudo que a gente faz, na verdade, são recriações. Isso não vem de hoje. Vamos pensar aí no Carmageddon, ou Carmageddon. Aquele jogo de, de carro em que você atropelava as pessoas na rua para ganhar pontos. Foi muito polêmico, se não me engano, ali na, na década de 90, né? Mas muita gente jogou esse game, se divertiu, adorou o jogo. Enfim, vamos pular a parte do polêmico e vamos imaginar que o que eu tenho é uma pista com um personagem, que é o meu carro, e eu tenho que passar por cima das pessoas. Se você deslocar essa câmera lateral para uma câmera de topo, você tem o Pac-Man. Você tem um personagem pegando bolinhas em um labirinto. Então, foi só um deslocamento de câmera em uma lore diferente, uma história completamente diferente, mas a mecânica ali era a mesma e é muito difícil fazer essa associação. Então, às vezes a inovação passa por isso, a gente recriar algumas coisas de uma forma tão deslocada e tão repensada, especialmente em termos de storytelling e lore, em que a gente consegue ter ali um, um elemento completamente novo sobre a visão da, de quem nós queremos atingir é, Outra coisa que eu separei aqui é, Que foi um, uma coisa que o MJ falou é Em relação aos memes né? E é esse comercial Que chega a ser um pouco constrangedor Para, usando a, a palavra da moda Dá uma é um vergonhinha É, dá uma vergonha É cringe Você... Sabe, nossa, eles tentaram forçar isso mesmo, porque o meme ele tem uma característica interessante, que é a, a de unir ali um grupo, né um, um exemplo recente, que, que é o Luva de Pedreiro, né? com aquela comemoração, receba e tal, se você parar para pensar, não tem nada demais ali. Mas é engraçado, é divertido, tem a história ali do Luva de Pedreiro, né, super humilde e tal, que todo mundo já conhece. E aí quando você vê isso na internet, começa a reproduzir nos campos de várzea, nas quadras, você começa a criar um grupo, daquele grupo das pessoas que viram o Luva de Pedreiro. Olha só, ele viu, ah, você já viu aquele cara? Nossa, é legal, né, cara? E aí você começa a se identificar com o grupo e isso vai crescendo. É. Por isso até às vezes tem uma grande dificuldade do meme se manter por muito tempo, porque ele cansa, porque ele fica ultrapassado e alguns conseguem superar isso criando algum conteúdo, se estabelecendo ali, mas muitos dos outros caem no esquecimento e acaba se tornando uma coisa ultrapassada e quando alguém tenta utilizar uma coisa ultrapassada, especialmente no mercado publicitário, as pessoas olham com desconfiança ou até com essa vergonhinha assim, porque nossa, olha... Nossa, que marca desatualizada, né? E hoje ser atualizado é algo que é muito importante para todas as marcas e para vender. Então nós, como desenvolvedores de mídias interativas, games, precisamos ficar atentos a isso e trazer esses novos elementos com espontaneidade, mas entender esse certo paradoxo que, de que brincadeira é coisa séria. Games é uma coisa muito séria. Cannes agora né? tem um leão específico para isso para gaming, é, então não, não é uma brincadeira, o mercado publicitário está muito atento a isso, cresceu muito, mais de 70% nos últimos cinco anos, a utilização de games no mercado publicitário, agora a maior premiação do mundo, ou uma das maiores, né, vai ter um, uma categoria específica para isso, então é o momento... É, na verdade, estamos aí no meio de um processo que intensificou, né? O momento já até foi um pouco antes, mas é, cada vez cresce mais essa demanda por jogos
2: nesse mercado. Só, abrindo um parênteses também, existe uma diferença né, entre o meme e o bordão. O meme é temporário, né? O bordão, ele pode até ser eternizadas, as novelas que começaram com bordão, né, lá atrás, não é brinquedo não, com a Jurema, enfim, a gente via aí algum... O Receba é um bordão e não um meme. É que o meme é muito mais temporário, ele tem uma velocidade ali no Twitter, né, e, e que depois... Quem viu, viu a piada. Quem não viu, já passou, né? Então, tem também essa diferença aí na nomenclatura, né? Vou deixar o Adão falar, né, Lupe? Ele... Receba, Adão! <risos> Receba!
3: <risos> o... Eu, desde pequeno, agradeço a minha mãe. Que estava no interior. Ela lia Gibi. Eu lembro até que o Gibi que ela me lia... Vocês são todos, todos novinhos, com exceção do Lupe, que é ancião. Ela lia o Jerônimo, o herói do sertão. Aí eu vim para São Paulo... Conheci o Gibis do Tex, conheci o Marvel, depois Maurício de Souza, com as crianças, tudo. Me dá um panorama hoje, começando pelo MJ, como é que está a história em quadrinho? Como é que isso é utilizado? Como isso pode ser trabalhado? Eu estou distante, entende? Não sei se a gente ficou muito
0: louco dentro do smartphone, dentro da internet, mas como é que está esse universo hoje? Como que isso é trabalhado? Olha, é uma coisa bem interessante, só que antes, se você me permite, eu vou até fazer um parênteses, uma última coisa que o Rafael comentou, que é sobre essa questão de levar a sério a brincadeira, né? que é uma coisa que eu percebo que, aos poucos, está melhorando, mas a mídia, de um modo geral, né? isso eu falo tanto da do pessoal de publicidade, mas como também da própria mídia jornalística mesmo. né? Eles têm uma dificuldade muito grande de se conectar com esse público. Então, eles têm uma dificuldade de entender qual é o perfil desse público, e existe ainda, uma, um, acho que, um resquício de uma ideia de infantilização desse público. Então, muitas vezes, quando alguém chega para mim com uma proposta, né, olha, a gente vai fazer esse projeto aqui para o público gamer, pro o público geek, para o público nerd. É por isso que eu gosto de falar cultura pop, porque assim, esses termos geek, nerd, gamer, por exemplo, quem gosta de quadrinhos, na verdade, se você for usar o termo correto, chama-se dork. É quase pouca gente usa esse termo. Né? Mas isso está se perdendo. né? Hoje em dia você tem um. Um público que tá cansado, o público que teoricamente se identifica, digamos assim, como geek, como nerd ou como gamer, ele tá cansado de ser tratado como criança pequena. Hoje em dia você tem, por exemplo, sei lá, algum advogado que é super bem sucedido e tem, sei lá, uma estátua do Batman na mesa dele do escritório, entendeu? Você tem, sei lá, uma médica de 40 anos, mãe, não sei o que, que usa uma bolsa da Hello Kitty. Então, assim, eles estão cansados de serem tratados como criança, estão cansados de serem tratados muitas vezes como aquela pessoa que, sei lá, mora ainda com os pais aos 50 anos de idade, entende? Então, em primeiro lugar, acho que é muito importante isso, né? Em segundo lugar, é importante entender que muitas vezes esse público, ele nem sequer se identifica como gamer ou como geek, né? Eu tenho o caso de uma pessoa que trabalha comigo que ela fala o tempo inteiro que ela não é geek, né? Só que, assim, você conversa com ela cinco minutos, tá falando de Harry Potter, tá falando de Naruto, tá falando de várias coisas. Você fala que, não, você é geek. Não, não sou, de forma alguma, jamais. Então, assim, muito desse público sequer se identifica. Por quê? Porque eles fogem desse padrão. É a pessoa que vai pra um barzinho, vai pra uma balada, socializa, que é muito diferente daquele estereótipo que a gente tinha, né? Que é aquela pessoa ultra-intelectual, com óculos fundo de garrafa, que fica trancada em casa, Isso se interessa por coisas científicas. Então, assim, muito desse público sequer se identifica como geek, como nerd ou como gamer, né? Então, acho que é muito importante, é, complementando o que o Rafael falou, só essa questão de você aprender a tratar esse público a sério, realmente, e não infantilizar ele, que eu vejo que é uma coisa que ainda acontece muito hoje em dia, infelizmente. Né? Mas agora, sobre essa questão específica. Os quadrinhos, eles, eles têm uma função muito importante no entretenimento e que pode, que acaba servindo também muito para a parte de publicidade, que é o quê? O quadrinho comparado a um game, a uma animação, a um filme, a uma série, ele é barato de se produzir. Então, ele é um excelente ambiente de testes, ou seja, você quer testar uma ideia, né, você consegue fazer isso de uma modo muito barato e muito rápido em quadrinhos, e você consegue, inclusive, ter uma mensuração muito rápida. Por quê? Porque muitas vezes um quadrinho, é, vou falar aqui de cenário do Brasil, vocês, vezes, aqui a gente tem tiragens menores, que às vezes conseguem pegar de 2 mil a 5 mil pessoas, nos Estados Unidos, por exemplo, essas tiragens são maiores, você pega de 5 mil até 30 mil pessoas. Ou seja, você tem um micro-universo ali de pessoas que você consegue facilmente é, mensurar e fazer até uma espécie de teste quali, né? Do, da sua ideia, do seu projeto, de uma maneira muito rápida, muito barata, né? Então, o que a gente vê hoje em dia, cada vez mais, que eu sempre falo, é, usando a linguagem de programação, é como se os quadrinhos fossem o código fórum, fonte do entretenimento. Ou seja, a gente vê a literatura também, né que hoje em dia as pessoas estão indo mais para o quadrinho, mas também usam muito a literatura de uma maneira geral também. Então você vê o quê? Muitas vezes, muitos games, muitas séries, muitas muitos filmes, eles primeiro testam aquela ideia ou vencem aquela ideia dá certo em quadrinhos, porque se não der certo também é um custo barato, você não acaba não tendo um, uma perda muito grande, para depois transmitirem aquilo. Né, para pro uma produção de um game ou para a produção de um filme, de uma série, são produções mais demoradas e custam caro. né? Então você vai muito mais tranquilo né? sabendo que aquele lore, né, que aquela ideia funcionou né? No, naquele ambiente dos quadrinhos antes, antes de passar para alguma produção mais cara. né? Agora, o que, que isso influencia? Influencia que os quadrinhos, direta e indiretamente, eles são grande parte dos formatos eles formam muito a opinião do público e as tendências, né? Muitas coisas que a gente vê, por exemplo, até em games... Ah, esse game ele não foi baseado nos quadrinhos. Ele não foi baseado diretamente. Mas provavelmente aquele assunto que você está vendo hoje em dia num game, provavelmente alguma coisa que já estava permeando. Se você olhar, tipo, há três, quatro, cinco anos atrás, eram coisas que estavam permeando no, nos quadrinhos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que produzem games, elas são influenciadas pelos quadrinhos. A maioria das pessoas que produzem animação ou filmes, mesmo que não esteja produzindo diretamente, elas são influenciadas por aquele universo dos quadrinhos. Então, muitas vezes, os quadrinhos eles servem até para você entender mais ou menos para onde está indo essa narrativa de né, do, do que vai ser tendência daqui a alguns anos, porque, como eu falei, é barato de se produzir. Então, coletivamente, você consegue olhar muitas obras e falar não, peraí, olha, tem muitas obras falando, sei lá, sobre robôs. Então, eu acho que daqui a alguns anos isso vai começar a virar uma tendência. Por quê? Porque o quadrinho é fácil de produzir, então é um ambiente muito fértil para você jogar novas ideias e até observar coletivamente né, quais que são essas ideias que estão sendo mais recorrentes. Né? E você pode, se você traçar um paralelo, né, de fazer um estudo, você vai ver que, nitidamente, você pegar um espaço aí de 10 a 5 anos, tudo que ficou em evidência no, na mídia, em termos de entretenimento, seja game, seja cinema, seja ameaça, aquele assunto passou pelos quadrinhos alguns anos antes, né? Aquele assunto estava em voga nos quadrinhos há um tempo atrás, né? Então, é muito importante nesse sentido, que ele, embora ele não seja uma mídia que chame tanta atenção, né? Quanto é, as outras, né? Principalmente as audiovisuais, que eu incluo games, né? Que ele não é uma mídia audiovisual, né? É, ele, apesar de tudo, é essa mídia que ele influencia muito esse público. Então, você tem essa questão de que é um excelente campo de testes e para você também captar um pouco para onde está indo as tendências, e aqui no Brasil tem uma coisa bem interessante, inclusive, sobre quadrinhos em específico, né? Que é sobre a questão dos influencers, que é muito utilizado na publicidade, né? Ao contrário de outras mídias, né? É, de outros nichos, né? A gente, normalmente a gente tem aqueles influencers grandes, com um, um milhão, dois milhões, dez milhões de seguidores, né? No caso do Kia dos Gamers, a gente tem os streamers, né? Nos quadrinhos a gente tem uma coisa bem interessante, que é o público geek, de um modo geral, eles seguem muitos quadrinistas, nas redes sociais. E se você olhar, esses quadrinistas, aparentemente, eles não são pessoas interessantes para a publicidade. Por quê? Porque eles têm 5 mil seguidores aqui, 10 mil seguidores ali, sabe? 15 mil seguidores. Então, alguém, alguma agência olha aqui e fala, para que eu vou chamar uma pessoa que tem 5 mil seguidores? Só que aí que existe é, essa dinâmica interessante é, no meio dos quadrinhos, que é o quê? Os quadrinistas, eles se conversam muito entre si. Eu acho que eles são um, um, um nicho muito mais conectado, eu estou falando aqui do campo de Brasil, do que, por exemplo, os desenvolvedores de games. A gente não tem, por exemplo, esse assim, um entrosamento tão grande entre desenvolvedores de games quanto a gente tem entre padrinistas. Então, acontece o quê? Como eles conversam muito, eles acabam se acordando muito sobre as ideias. Então, muitas vezes, você vai ver o quê? Você vai ver grupos de padrinistas falando bem de uma série ou falando bem de um produto ou bem de um evento. Então, quando você some esse grupo de padrinistas, um deles tem 5 mil aqui, 10 mil ali, 15 mil ali, só que, somando todos juntos, eles têm, às vezes, 500 mil seguidores, um milhão de seguidores. Então, é muito importante você entender que o quadrinista, ele funciona muito, com, embora isoladamente ele não tenha uma força tão grande quanto outro influencer, ele, coletivamente, aqui no Brasil, ele tem um grupo, coletivamente, ele tem uma força muito grande, né, porque... Queira ou não, se eu conseguiu, se colocou cinco, seis ali para falar sobre um assunto, eles vão acabar conseguindo levar um outro grupo muito grande para falar sobre engajar sobre aquele tema, né?
1: Eu queria, antes de voltar a bola para Mari e para o Adão, eu queria colocar aqui um. para ambos. Eu assisto muito pouco a TV aberta. Muito pouco mesmo, confesso, então eu não, não tenho aqui grandes. Adão também, eu tenho, não tenho aqui grandes referências e eu posso estar cometendo um grande erro aqui. Mari também. A, só que é, em função da Copa, também por, por acompanhar a Fórmula 1 e uma ou outra coisa, eu, a gente acaba acompanhando o break ali, né? E existem muitos elementos desses universos que vocês colocaram aqui, do universo do game e tal, mas o que a gente percebe é que, por exemplo, na, o pouco que se usa, que é o, o que eu vi, tá? Não tem uma. Não, você, você não, não pede para aquele telespectador, para aquela pessoa que está consumindo aquela peça publicitária, para ela mergulhar naquele universo, continuar em outro lugar. Então você vai lá, por exemplo, eu vou dar um, alguns, alguns. A Renault, não sei se a utiliza, ainda utiliza, mas essa linguagem meio é, gamer, fantasiosa do, do, do personagem. Esses personagens, o, o último, a última campanha que eu vi, acho que foi o. São personagens, Caberno tal, que interagem. Com o carro. Eu acho que
2: usaram Eles, o jogo. Ih, Caverna do, Caberno do
1: dragão. dragão, boa, boa. E assim, outros, e outras referências ali, muito que pequenas, tal, mas eu não vejo a propaganda, não vejo a. a pelo menos a da, da TV, eh, enviar esse consumidor, né? Para outros universos para continuar com a marca ali em outros universos. Para ele seguir a jornada da marca ao invés. Do que a gente sabe que a marca tem que estar tá ali na jornada do consumidor? Como é que vocês veem essa, essa frieza, por exemplo, principalmente da TV, né? E aqui eu não, não é uma crítica à TV, mas eu, eu percebo que é, não tem essa continuação. A gente vai lá, faz uma peça bacana, bonita, faz uma música, na Copa, meio até que se repete ali alguns, alguns roteiros ali, né? Uma imagem bacana de gente jogando bola, tá, e morre ali. Como é que vocês veem essa ligação da marca? para poder usar essas ferramentas que vocês produzem, saindo de dentro desse universo tão curto que são esses 30 segundos de TV? Eu acho que eu fiz uma pergunta complicada e meio desconexa, mas eu, vocês entenderam, vai, diz que sim. <risos> é, eu Quem que começa? Que é, Rafa?
0: Eu, eu posso começar, eu o acho tá. que o Rafael consegue complementar isso, tá? É, que eu acho que eu posso falar de uma maneira mais macro né, sobre a questão que é até sobre o que a gente estava comentando no início do programa é sobre o que é pan entretenimento por exemplo né e é uma coisa uhum. que eu vejo que aqui no Brasil ainda existe uma confusão muito grande sobre isso né sobre é, inclusive eu já vi palestras sobre transmídia em que as pessoas literalmente que estavam palestrando elas estavam confundindo transmídia com outras coisas existe do, do basicamente duas coisas existe a cross mídia existe a transmídia qual é a diferença básica entre elas tá cross-mídia, Harry Potter, por exemplo. A gente tem ali Harry Potter e o Cálice de Fogo. A gente tem o um livro que está contando a história Harry Potter e o Cálice de Fogo. Aí nós temos o filme que está contando a mesma história, né? Ou seja, ele pegou a, o, a história do livro e simplesmente está adaptando com ligeiras modificações para o, outra mídia. Aí nós temos, por exemplo, o game do Lego baseado no filme do Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ou seja, você tem ali um game... Que mais uma vez ele está requentando, ele está recontando a mesma história numa outra mídia, com uma outra dinâmica, mas basicamente é o mesmo conteúdo. Isso é cross-mídia, tá? E nós temos a transmídia. Transmídia é o quê? Transmídia é você colocar a mesma história em 10, 20, 30 mídias diferentes? Não. Transmídia é, você, é um quebra-cabeça. É você contar pedaços diferentes da história em mídias distintas. Ou seja, é, o Star Wars faz isso muito bem. Nós temos, por exemplo, os filmes do Star Wars, que é uma mídia, né? aí nós temos as séries do Star Wars que contam histórias entre os filmes, nós temos os livros do Star Wars que contam histórias que complementam os filmes e as séries, nós temos histórias em quadrinhos do Star Wars que contam muitas vezes o que acontece entre os episódios das séries, ou seja, eles estão contando histórias diferentes, que funcionam isoladamente entre si, ou seja, se você quer ler só o livro, se você quer ler só o quadrinho ou ver só o filme, você vai entender ele sozinho, você vai entender ele como um todo, você não precisa acompanhar tudo, mas a partir do momento em que você vai consumindo essas pecinhas diferentes, você vai montando um panorama maior do que é a história, do que é o lore, né, ou seja, muitas vezes num filme aparece um personagem com uma cicatriz no rosto. No filme você não precisa explicar porque aquele personagem tem aquela cicatriz no rosto. Mas muitas vezes na transmídia é interessante você fazer um game, por exemplo, que no final do game mostra como o personagem ganhou aquela cicatriz, né? Então isso é a diferença entre cross-mídia e transmídia. E eu vejo que aqui no Brasil a gente utiliza muito pouco a transmídia, né? Exatamente porque talvez a gente tenha uma falta, de, eu não sei se seria falta de conhecimento, se seria, acho, uma questão muito arrogante, mas, realmente, eu não sei qual motivo, mas a gente utiliza muito, muito pouco a transmídia corretamente aqui no Brasil, que seria exatamente isso de utilizar, contar pedaços diferentes da história em, em várias mídias, né? E o que eu acredito que ocorre muito com a, com a questão publicitária seja, primeiro, isso, essa falta do entendimento do que realmente é a transmídia, né? Ou seja, como você pode contar, né? porque a grande sacada da transmídia é exatamente isso. Você acaba fazendo com que um consumidor exatamente ávido por saber mais detalhes da história, comece a consumir produtos diferentes, comece a, a procurar. Né? Então, isso pode ser utilizado de uma maneira muito boa pelo mercado publicitário, de modo geral. Né? E, mas, então, acho que falta um pouco dessa questão do entendimento do que é a transmídia, mas também eu acredito que seja uma questão de você entender como funciona o público. O público ele é ávido por conteúdo, tá? Então uma marca ela quer se conectar com esse público, ela precisa criar conteúdo. Ela precisa dar conteúdo. Não adianta você fazer um comercial super legal de, sabe, 15 segundos, 20 segundos, fazer uma campanha com um vídeo de um minuto para a internet. Aquilo vai ser muito legal, mas está aí depois. O que que vem depois daquilo? Esse público é ávido por conteúdo. Então se você não cria realmente um conteúdo seja constante né, e que principalmente cause envolvimento com o público, ou seja, ele quer saber o que vai acontecer no episódio seguinte, digamos assim, ele quer saber o que vai acontecer depois, você não vai estar conseguindo manter esse público. Você vai chamar a atenção dele ali naquele comercial, mas é mais uma vez aquela analogia da piada. Ele já viu o comercial uma vez, ele não precisa ver de novo. No máximo ele vai assistir mais uma vez, porque ele achou muito legal, mas a história morreu ali. Então crie conteúdo, crie alguma coisa que realmente permita que o público queira saber mais sobre a história e aí eu acho que é uma questão muito também de posicionamento da marca, ela está simplesmente querendo ter uma campanha publicitária extremamente egocêntrica, falando, olha nós somos isso e fazemos isso ou eles realmente têm hoje em dia que é um raciocínio com muita marca hoje em dia, mas marcas hoje em dia elas gostam muito de se agregar a causas, né, porque enfim, isso é uma coisa que agrega muito valor à marca e tudo mais, só que a marca ela não consegue entender que ela talvez ela pudesse agregar a conteúdo, ou seja ela vai conseguir muita simpatia desse público a partir do momento em que ela simplesmente estiver apoiando um produtor de conteúdo. Então, olha, nós somos a marca fulana e a gente está financiando esses quadrinistas aqui, por exemplo, para produzirem a história deles. O que, que a história deles tem a ver com a minha marca? Nada. Mas para o público isso já vai contar muito. Por quê? Porque isso é uma coisa que nenhuma marca faz. A gente vê vários eventos por aí, por exemplo. Não, que a gente está apoiando o público gamer, a gente está apoiando os quadrinistas, e o que essa marca faz? Dá camiseta para as pessoas. Uma camiseta não vai ajudar um desenvolvedor de games. Né? Uma camiseta não vai ajudar um quadrinista. Mas, por exemplo, se essa marca chegasse e falasse não, olha, a gente vai apoiar a produção de games, sabe, dar dinheiro para esse pessoal, mas, ah, não, vamos fazer um, um game sobre a nossa marca. Não, deixa os caras fazerem games sobre o que eles quiserem. E isso, assim, isso é um raciocínio que as marcas elas já usam, por exemplo, quando está falando de campanhas sociais, né, você não manda, tipo, reflorestar uma área, sabe, no formato do logo da sua empresa. Simplesmente manda influenciar a área. Então, acho que a partir do momento que a marca ela também entender que se ela começar a apoiar conteúdos relevantes para esse público, ela vai acabar agregando muito para ela e ter um retorno muito grande, ela vai começar a ficar muito maior, né? acredito eu, nas o, campanhas.
2: O, o MD, só pegando esse gancho que você explicou que é cross-mídia e transmídia, e o que é o pan entretenimento?
0: Ah, sim, claro. Pão entretenimento, na verdade, é um termo utilizado quando você está trabalhando com todas as formas de entretenimento, tá? Eu vou dar um exemplo da, da Disney, tá? A Disney, ela tem, por exemplo, a marca Star Wars, que como a gente falou, tem games, filmes, série animação, quadrinhos, livros, só que também tem parque temático, você também tem experiência em realidade virtual. Enfim, para entretenimento é quando você cria é uma atividade que você consegue pegar todos os setores de entretenimento ou o máximo possível de setores de entretenimento. Explicando de uma maneira bem simples, de entretenimento seria mais ou menos isso, né? Seria quando você consegue realmente estar tá ali tentando tatear ou trabalhar com todas as áreas de entretenimento possíveis, né? Em todos os segmentos.
4: Bom, posso Ó, complementar tá. aí o deve é, 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 depois favor,
2: eu tenho uma pergunta para você.
4: Beleza. O, o que o MJ falou é muito interessante quando a gente fala sobre a questão do, do apoiado, do engajamento e rebusca um pouco do início da fala dele em relação ao público e a gente cai no, na questão da diversidade. Ele falou, olha, hoje tem, tem pessoas que têm aversão à palavra geek, à palavra nerd, à palavra otaku, a, a qualquer tipo de palavra que, que define o um público fã dessas mídias. Por quê? Por conta dos estereótipos. E as pessoas entendem, essas pessoas que vivem assim como eu, entendem. Nós não somos esse estereótipo. Eu cresci em periferia, eu jogo futebol, eu acompanho esporte, saio, eu vou a bares, eu interajo, eu tive banda, enfim. Mas eu... Sou um aficionado por games, e especialmente games clássicos e tal, e eu não sou aquele estereótipo que é pregado. E, e às vezes até para consumir até materiais é, ou itens né, relacionados a essa cultura, às vezes é até difícil para mim. Eu fui a São Paulo né, recentemente, fui àquela galeria ali na, na Liberdade para procurar algumas camisas de animes que eu gosto muito, especialmente Attack on Titan e Jojo Bizarre Adventure. Eu só encontro camisas com estampas gigantescas que não são camisas que eu posso utilizar no dia a dia em alguns ambientes. Eu gostaria só de uma camisa de Attack on Titan só com um pequeno escudo com, com as asas ou uma camisa de Jojo só com uma joaninha assim do Giorgio Giovanna aqui no peito e, e isso. Para ser discreto, para que as pessoas que não consomem, consomem esse tipo de produto, esse tipo de mídia, achem que é uma camisa comum. Mas quem consome olhar e falar assim... Cara, que legal essa sua camisa, olha, você também é fã de Jojo, que, que bacana. Então, é difícil achar esses elementos até mesmo no nosso meio de consumo. E o nosso público né, é muito diverso. Tem essa parte das pessoas que gostavam disso a todo tempo e envelheceram, e hoje ocupam cargos, é, ocupam posições que, que demandam uma certa postura até de, de vestimenta e tal, e que querem expor isso de alguma forma mais sutileza, nós temos público mais jovens, etc. Dentro da BGS nós tínhamos lá aquele cara de bermudão, camisa de time de futebol, correntão, boné abarreta, lá tirando foto com a galera do Free Fire, e indo a loucura. E do outro lado nós tínhamos as cosplayers. Do outro lado nós tínhamos realmente aquele nerd mais daquele estereótipo conhecido. E enfim, é um público muito diverso, né? E a publicidade precisa entender como comunicar com esse público. E aí, se você vai para uma causa ou para um estereótipo, por vezes você não contempla essa diversidade como você contemplaria indo de encontro ao conteúdo. E essa questão da transmídia né, é uma coisa que a gente prega muito aqui dentro uh, das nossas produções, para marcas aqui dentro da Ioros, que é realmente utilizar as mídias interativas de forma complementar para contar essa história e criar uma jornada para o consumidor, para que ele aproveite e tenha impacto em, em vários, e vários e vários ambientes diferentes, consumindo essa mídia. Então, eu acho que estimular a curiosidade, através desse conteúdo, para fazer com que ele faça essa transição entre os, as diferentes mídias e, e às vezes, aí, né, vinculados de uma forma mais sutil ali a presença dessa marca pode ser muito interessante e ainda é pouco explorado. Eu tive um impacto recente é, aqui na parte de baixo aqui do, do escritório tem uma drogaria. Fui lá fazer uma compra de um energético, né? Que é a vida do programador é tomar energético. E aí tinha um totem do Cup Noodles com as pessoas, assim, segurando os potes, assim, do, do macarrão instantâneo. E aí meu sócio, olha, cara, que legal e tal. eu olhei, assim, e olha que eu sou ultra fã. O que, que foi? Olha para as pessoas. Aí quando eu olhei, cada uma com uma pose específica de, dos personagens de Joe Joe's Bizarre Adventure. Eu, cara, os caras fizeram isso, que legal. Só que parou por ali. Então, esse primeiro impacto super legal me marcou, mas daqui a pouco vai cair no meu esquecimento, porque eu não tive essa jornada. Até vi que eles fizeram um, um vídeo uma animação com os traços muito em referência à animação de hoje Bizarre de que vinculou agora no YouTube, mas não, não me levou até lá. Eu descobri porque acabei pesquisando um pouquinho pelo impacto que eu sofri ali, vendo que, porque eu sou muito fã do que inspirou aquela campanha. Mas realmente precisa estimular essa atenção das marcas para que Fazer essa jornada, a jornada, a jornada do herói consumidor.
2: Haja dinheiro para tanta mídia também, hein, gente. É... Olha Mas aí, Então, Maria
1: eu acho. Eu não sei se é tanto dinheiro assim, sabia? Eu acho que talvez um pouco mais de criatividade, sabia? Ou, ou ou um pouco mais de, de direcionamento. Às vezes eu acho que se... Olha eu aqui, os caras... Eu vou apanhar aqui né, na saída do estúdio aqui, vai ver a publicidade, do pessoal do GAN, da aba do... <risos> Todo mundo me bater aqui, né, Adão? Mas eu acho que não é tanto questão de dinheiro, eu acho que é um pouco... É você experimentar um pouco outras possibilidades, né? Porque não que, que seja baratinho, mas eu acho que às vezes descarrega um caminhão de dinheiro em cima de algumas coisas aí. Que talvez não fosse exatamente esse, né? O, o trabalho. Mas, enfim... É... Eu tenho uma pergunta para o Rafa.
2: Eu tenho uma A pergunta para Rafa. Você tem uma pergunta, Rafa, é Rafa, principalmente porque você trabalha com realidade aumentada, realidade virtual, é, eu tenho visto algumas reportagens, ah, o metaverso flopou, o meta, metaverso flopou e essa onda de demissões. e, Enfim, você acha que o metaverso flopou ou é por conta desse cenário econômico que a gente está vivendo de juros altos, de inflação no mundo todo e aí a galera está botando a grana na renda fixa e não está investindo nas startups? Qual que é a, a real aí do, do metaverso?
4: É o o metaverso, né, Adão? <risos> é o metaverso que é beta ainda. Eu acho que tem tem várias linhas de pensamento. Eu já ouvi falar, né? Olha, flopou pela inflação, flopou por conta do, do ciclo já é conhecido das bitcoins, de alta e baixa durante quatro anos, o inverno, né? Das criptomoedas, é, vários vários caminhos aí. Eu vou dar uma opinião mais pessoal. Eu acho que o, o metaverso é uma ideia muito legal e que foi muito hypada, sabe? O pessoal, nossa, que coisa super incrível e não era muito por aí. Eu acho que incríveis são as possibilidades, mas não a realidade ainda dentro do metaverso. Muitas marcas investiram muito para fazer publicidade lá dentro, fazer, né? Olha, estamos no metaverso, que legal. Mas é, eu gosto muito de uma provocação que o Burger King fez, né? O metaverso, ele não tem sabor. Então, saia do virtual, venha para o real e é, vamos consumir esse produto aqui para vocês verem o que é, de fato, bom então eu sempre acredito que o digital ele tem que ser um complemento do real especialmente dentro da questão de publicidade por isso que eu gosto muito do conceito digital, da mistura do físico com o digital, que é realmente você fazer com que as pessoas entendam. Você está no mundo real, você consome no mundo real, você também pode consumir no mundo virtual e você pode ter experiências melhoradas consumindo nesses dois universos. Eu acho que o metaverso ele se tornou mais palpável recentemente por conta de vários adventos tecnológicos, especialmente questão de 5G, capacidade de processamento, smartphones, enfim, uma série de coisas, as criptomoedas, né, o blockchain. Isso é, fez com que aquele conceito lá de 2003, lá do Second Life, tornasse muito mais palpável, com mais é, variações. Mas a premissa do, do metaverso é criar as experiências do mundo real dentro do mundo virtual. E para isso nós ainda somos muito limitados. Quando a gente assiste uma obra como Player One, está longe da gente chegar naquele ponto. Mas a gente tem elementos que fazem com que a gente enxergue que a gente vai chegar. Então, acho que esse momento do metaverso e essa explosão foi, foi por isso, por causa desse, desse gostinho, desse gostinho. Mas eu, pessoalmente, nunca acreditei que isso ia virar como foi pregado e é, defendido nos últimos tempos. Mas é um, um excelente caminho, se mostrou... Algumas tecnologias se mostraram extremamente úteis para a nossa vida. A questão do blockchain, para reduzir burocracias, para ter histórico médico, para substituir cartórios. Isso é fantástico. Então, acho que a gente poderia tirar um pouco dessa visão de metaverso e criar pequenos universos assim, de soluções mais úteis para o mundo real. Isso é uma coisa até muito pessoal. Todo mundo aqui né? Vai, vai ter gente brigando depois, né? pessoal da publicidade, aí, pessoal desenvolvedor que defende muito o metaverso e essas tecnologias, mas é uma minha visão. Não sei, o MJ pensa parecido?
0: Olha, eu penso assim, eu queria até complementar o que você falou e também fazer um comentário do que o Ele falou. É, você falou muito sobre custo de, de produzir um game, uma animação, enfim, quadrinhos, mas se a gente pensar... É, principalmente na verba de grandes campanhas, é, muitas vezes grandes campanhas publicitárias para fazerem muito menos são muito mais caras do que a produção de uma série de animação inteira é. ou de um game, por é.
4: exemplo. é. É, então... Desculpa desculpe interromper, mas só para citar, é, um complemento rápido, isso é, é de fato, viu gente, nós do desenvolvimento de jogos, é, nós tivemos que nos adaptar para o mercado pela verba que existe disponível e, e porque a gente não consegue sobreviver só atendendo aos grandes, a gente precisa atender aos médios também, e por vezes aos pequenos também, ganhar em volume. Então as tecnologias elas estão aí cada vez se aperfeiçoando, tanto para um desenvolvimento mais rápido, para uma melhor qualidade e com isso, por consequência, com, com custos menores. Então, antes, um projetos que a gente conseguia fazer por 70, 80 mil no início da nossa jornada aí como empresa, há seis anos atrás, que a gente não conseguia converter em clientes. E hoje a gente consegue desenvolver o um mesmo projeto sete vezes menos. Então, é, é uma questão... A evolução tecnológica ela visa também reduzir os custos exatamente para atender. E, às vezes, por essa desconexão, do mercado com as evoluções tecnológicas e com todo
1: esse movimento faz parecer com que seja tudo muito caro e, na verdade, não é. Muito bacana esse dado que você trouxe, viu, Rafa? Muito bacana. É importante ter esse dado assim, até para a gente poder mensurar depois. Falar, tá vendo? Os caras não estão... Lupe não estava tão <risos> não, <tô> loucão assim, <risos> oh mentei. Principalmente porque, assim,
0: isso é uma coisa que eu já experimentei, tipo, acompanhando campanhas ou projetos similares. Normalmente, quando você está fazendo o curso, dependendo, principalmente para grandes marcas, né? infelizmente, o curso de tudo fica muito inflado. Então, é, às vezes, você fazer um comercial de animação de 30 segundos sai muito mais caro do que você fazer 10 episódios de uma animação de entretenimento né, e aí acontece o que, o, o cara do, do orçamento olha que ele fala, não, imagina, se eu gastei isso para fazer 30 segundos, imagina se eu fizesse três horas de uma animação, né, é, então isso ocorre muito, eu acredito que isso, esse, esse custo inflado, muitas vezes acaba também ocorrendo muito com os games também, né, então acho que é muito isso, sabe, você produzir algo para entretenimento, de um modo geral, ele acaba sendo muito mais barato, né, por vários fatores, né. É, agora, complementando o que o Rafael falou, tem uma fórmula muito básica para saber se alguma tecnologia ou novidade funciona para entretenimento de um modo geral. Que é o que Usabilidade, tá? É, qual a diferença de, você, de uma pessoa de 1923, 1922, vai, vamos pegar 100 anos atrás, 1922, ouviu uma música no gramofone, e uma pessoa de, 19, de 2022 ouviu uma música streaming no seu celular de última geração? Nenhuma. Assim, a experiência de você ouvir a música é a mesma. A única coisa que aconteceu é... Você tem uma qualidade melhor na música... E você tem a questão da mobilidade. Só que essa mobilidade não é uma coisa nova. Ela começou nos anos 70 com o Walkman. Ou seja, qual é a diferença de uma pessoa que está ouvindo música no Walkman Para quem está que ouvindo música via streaming agora no celular na rua? Mais uma vez. Nenhuma. Qual é a diferença de um filme que você viu em 1950, preto e branco... E um filme agora numa TV 8K, XD... No celular? Nenhuma. Você senta no sofá, você pega sua pipoca, você pega seu refrigerante e assiste da mesma maneira. né? Então, o que que ocorre? Qualquer tecnologia, inclusive eu acho que é por esse motivo que até hoje os livros e, e revistas digitais, elas encontram um problema muito grande e as pessoas continuam optando muito pelo livro e pela revista física. Por quê? Porque você mudou a experiência. O, literalmente, a leitura é uma das formas de entretenimento mais antigas que a gente tem. Há dois mil anos, no mínimo, a gente está acostumado a segurar na mão alguma coisa, folhear. Então, acontece o quê? Quando você tirou, você mudou a experiência. Né? Por isso que ainda existe uma resistência muito grande e um processo muito mais lento de migração para os livros digitais e para os quadrinhos digitais, porque você está mudando a experiência. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do metaverso, é, tem várias questões que, assim, é... Eles prometem uma coisa que tecnologicamente, como o Rafa falou, eles não conseguem entregar ainda. E você tem essa questão da usabilidade. O metaverso não é uma coisa que o público consiga agregar no dia a dia deles, entendeu? Você Não, não é uma coisa que casualmente você consegue colocar. O streaming, por exemplo. Por que, que o streaming funcionou muito bem? Porque é algo que você consegue incorporar no seu dia a dia. Não existe uma diferença nenhuma de você chegar em casa à noite, ligar a TV ou ligar, por exemplo, a Netflix, é a mesma coisa, né? Você, por exemplo, você está tá na rua, antes do streaming, você já usava seu celular na rua para outras coisas. Então, qual é a diferença de você estar tá ouvindo uma música hoje em dia no celular ou não? É uma coisa que você consegue incorporar no seu dia a dia de um modo fácil. O, o metaverso e outras tecnologias similares, outras propostas similares, que ou não, elas envolvem uma, entre aspas, burocracia muito grande para você utilizar. Não é o que você consiga usar no seu trabalho casualmente, não é o que você consiga usar no transporte público. Né? Então, enquanto qualquer ideia que ela não consiga ser incorporada de um modo fácil no dia a dia das pessoas, do público, as chances dela não dar certo, dela demorar muito mais tempo para conseguir implementar, é muito grande. Eu acredito que algum dia ideias como o metaverso vão funcionar. Vão, mas eu acho que assim, ainda vai demorar um bom tempo a gente conseguir chegar a essa tecnologia realmente que principalmente não é só tecnologia de tipo, alto wow, dentro de um mundo e eu consigo sentir e perceber as coisas, mas principalmente uma tecnologia que você consiga incorporar no seu dia a dia. Eu acho que ainda falta muito para isso. A não ser, claro, que amanhã alguém surja com um salto tecnológico imenso, com uma novidade que ninguém sabe. Mas eu acho que é uma coisa que organicamente ainda vai demorar muitos anos ainda para chegar lá. Eu gostaria muito que funcionasse hoje em dia. Eu sei que tem muitos entusiastas, né conheço alguns amigos meus que são muito entusiastas dessa questão do metaverso e realidade virtual. Só que eu acho que, por exemplo, a realidade aumentada é uma coisa muito mais próxima do que a gente vai utilizar hoje em dia, porque é o que você consegue incorporar no seu dia a dia de um modo muito mais fácil, né? Eu acho que o Rafael talvez concorde comigo ou não, é, mas a realidade aumentada, ela ela inclusive está se popularizando mais a realidade virtual exatamente por isso, Sim, é o que você consegue concordo. incorporar no seu dia a dia. Então, acho que a minha receita sempre é essa. Pensa assim, essa ideia as pessoas vão conseguir incorporar no dia a dia delas? Existe tecnologia, existe meios para que isso seja incorporado no dia a dia, se essa ideia conseguir ser incorporada de um modo fácil, ok, ela vai para frente. Se não, provavelmente é uma aposta um pouco arriscada. É mais ou menos assim essa minha fórmula.
4: Não só concordo como a gente teve um, uma experiência na pele, porque nós desenvolvemos tanto realidade virtual quanto realidade aumentada. E tivemos cases nas duas tecnologias, mas o que realmente foi para frente, o que nós tivemos mais cases recorrentes, o que realmente vendeu, foi a realidade aumentada, porque você fica muito limitado a ter que utilizar um óculos, até que ter, às vezes, né, um óculos conectado a um computador, ou mesmo um cardboard, ele não é prático. Tem pessoas que têm motion sickness, né, que ficam enjoadas de usar o óculos. Enquanto a realidade aumentada, basta você apontar o seu celular para algum lugar e, e já está resolvido. Então, eu concordo
1: plenamente. Usabilidade de hoje é tudo. Eu acho que está vindo aí o Marte versus, viu, Adão? Que é o Bezos e o Elon Musk que estão tramando lá. e Vão fazer lá direto o Martiverso. O que você acha, Adãozinho? Faz só a última sim, sim. pergunta, nego, para a gente. Mas eu concordo com o
3: final. É... Sim, sim, sim. Enquanto o metaverso não for alguma coisa igual um fone de ouvido, que faz... põe, pluga, Isso. E... O não vai pegar. O... Deixa eu falar uma coisa que eu tenho, eu li a semana passada. Os americanos fizeram um game, que é o Recovery Rapids, que ele ajuda pessoas que tivessem... Problemas já tivesse tido um AVC, né? É um caiaque que você coloca a pessoa. Como é que o game tem trabalhado nisso na ajuda da saúde das pessoas? Tudo? Porque é um negócio que é uma outra visão da história que a gente pode dar é para sair desse universo de vocês colocaram no começo, né? Game, brincadeira, jogo, infantilidade, né? Tem um lado sério aí no game, né? No Ceará também tem um processo de trabalhar. Você lembra aquele jogo Wii também ou aquele complexo Wii, você tinha. Exerc trabalho de exercício para pessoas que tiveram problema. Desenvolvimento de games uh,
4: tem essa possibilidade, né, trazer uma forma lúdica complementando alguns tratamentos de saúde, como foi esse game dos Estados Unidos. Eu confesso que, que ainda não vi esse case, mas vi diversos outros cases. E aí eu queria ressaltar três pontos que dos games aí em relação à saúde, porque muito se fala, né, principalmente a mídia, do game prejudicando a saúde das pessoas, Sim. do game estimulando o viol e tal, que é um conceito que, sabe, não, não cabe mais. Primeiro, jogos feitos especificamente para tratar casos como esse de AVC, auxiliar em recuperação, auxiliar em recuperação em diversos tratamentos, nós temos os jogos feitos como simuladores ou para complementar treinamentos de profissionais da saúde. Né? Primeiro, o médico vai lá e treina como operar um robô para fazer uma cirurgia através de, um, de um, uma espécie de um game. que Também é desenvolvido por essa indústria. Mas, novamente, conectando aquela primeira parte né, que a gente fala sobre entretenimento para trazer um dado muito legal. Na verdade, não é um dado, porque eu não sei exatamente a quantidade aqui uhum. de cabeça. Mas são... É, milhares, milhares e milhares de pessoas que tiveram melhora significativa, ou até mesmo né, alcançaram ali a, a cura, de depressão com o Pokémon GO. É, então nós temos um game de entretenimento, mas pelo estímulo do, do game, de sair de casa, de se socializar, de viver esse, esse mundo né, lúdico ali, do, no dia a dia, as pessoas é, saíram da depressão, ajudou muitas pessoas a saírem da depressão, a voltar a se socializar, a tomar coragem de sair de casa e através de um game. E eu acredito, sinceramente, que ele não foi feito para esse propósito. Então, os games têm muito poder na vida das pessoas, na parte psicológica, na parte física, sim. Existe uma questão muito pessoal que leva pessoas a, a questões de atos de violência, como a gente vê, e às vezes são associados a games, mas não só de games são os gatilhos, né? É, às vezes a pessoa assiste um filme, às vezes a pessoa vê notícias. Tem sempre uma coisa... Sempre começam a noticiar muito sobre um tipo de crime e parece que esse crime começa a acontecer mais. É uma sensação que eu tenho. Talvez o próprio noticiário seja o gatilho dessa pessoa. Ah, jogaram então, nos
1: noticiários <risos>
4: Exatamente. Ah, <risos> Crueldade tremenda que, que, que fiquem vinculando sempre a games e games. Não, porque ah, ele fez isso porque foi baseado em um game e não sei o quê. Não, 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 não. Vamos olhar para o lado do, do, do que o game pode trazer de coisas boas, porque com certeza é muito, muito, muito maior. Eu, assim, eu tive na infância, né, o meu herói de infância, o, o Mega Man, eu tenho a tatuagem do Mega Man, foi o meu trabalho de conclusão de curso e tal, e sempre que eu tinha alguns problemas é, familiares, o meu refúgio era em jogar Mega Man e por isso ele tornou um herói de infância que me marcou muito. E muitas pessoas que consomem esse tipo de entretenimento dos games têm ali como uma pequena fuga da realidade que em doses corretas são muito benéficas para a vida e para o dia a dia. Então... Todos nós temos, não, não necessariamente em games, mas aquele momento que você vai tomar aquela cervejinha na sua varanda, aquele momento que você vai trocar uma ideia com os amigos, que você senta para ler um livro, que você relaxa ouvindo uma música, para mim é chegar à noite e ligar o meu, meu Playstation e jogar um pouquinho. E isso é muito benéfico para a saúde de todo mundo. Então os games eles podem auxiliar tanto diretamente como games voltados para... É, educação, para saúde, para reabilitação, mas os games de entretenimento têm um papel muito importante na sociedade, nesse, nesse quesito de saúde também.
2: Eu prometo que a última colocação para o Rafa. Rafa, vi que a sua empresa tem... A gente acabou de concluir, duas semanas a gente fez um especial de mídia sobre mídia Hour of Home. E aí eu vi que tem uma empresa, né uma, um player no mercado de mídia OH, que, que detém parte da sua empresa. Eu queria saber o seguinte... É esse tipo de mídia que a gente pensa aí das ruas, né, dos outdoors, eles estão sabendo melhor trabalhar o segmento de game?
4: Bom, sim, no caso Anel, né, que detém aí 30% da Euros, foi uma aquisição recente, em março desse ano, e a gente vem trabalhando muito nessas questões do digital, que é você misturar o físico com o digital e tornar os painéis de leds de aeroportos, terminais rodoviários, parques, é, em painéis interativos. A gente tem um case que aconteceu nessa última semana nos aeroportos de Viracopos e Santos Dumont, em que as pessoas podiam interagir com essas telas que foram colocadas para um game de chute a gol, com um o canhão, uma mecânica similar ali a aquele game dos anos 90 do, do canhão que, que atirava ali contra o um goleiro, mas com alvos que, que valem alguns pontos específicos e toda, toda tematizada com do banco Itaú. Nós tivemos 3.199 jogadores em uma semana em três telas, que foi um resultado fantástico porque. Não havia brindes, não havia nada, era só mesmo pela diversão as pessoas ali na área de embarque dos, dos aeroportos. É, é uma tendência essa interatividade maior com as telas e, é, e vem de encontro a tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Né? A questão do, da transmídia, a questão da, da jornada, a questão do storytelling, é, de realmente você fazer com que essas pessoas interajam e a questão da usabilidade. Porque 85% das pessoas no Brasil elas são impactadas por mídia out of home. Você sai de casa, olha para um painel, você foi impactado. E aí, com a facilidade, você está com o seu smartphone na mão e simplesmente fazer a leitura do QR Code e começar a interagir com o conteúdo daquela tela, isso sim é muito utilizável. A usabilidade aí é muito facilitada você tem todos os elementos ali e uma conexão praticamente instantânea com essas telas. É claro, as marcas precisam, as agências precisam começar a entender como utilizar isso de uma forma melhor, passa pelo que aquilo que nós conversamos, que essa questão transmídia, essa questão desses impactos com mídias interativas diferenciadas, ainda não é tão realidade no momento de concepção e criação, seja dos setores de marketing das marcas ou das agências, mas aí cabe a nós desenvolvedores mostrarmos através de cases de sucesso através de brainstorms mesmo, é, de mostrar ali né, fazer propostas e fazer um pouquinho desse trabalho também de, do criativo das agências para mostrar as possibilidades que elas são infinitas e querendo ou não só quem está dentro dos desenvolvimentos ou, né, muito antenado a, a essas novidades consegue visualizar as inúmeras possibilidades dentro desses desenvolvimentos. Então, eu acho que é um, é um presente, não diria que é um futuro, não. é um presente essas mídias mais interativas. Né? Nós começamos com os painéis touch e agora, com isso, todos os painéis são touch. Então, um painel de oito metros de altura em um aeroporto se tornou touch e, e as marcas podem explorar isso de uma forma é, até impensável, né? São infinitas possibilidades aí.
0: É, só complementando que o que o Rafael falou sobre essa questão tipo de entretenimento, a gente tem que pensar numa coisa que é uma questão que muita gente não comenta, que é a higiene mental, né é, que é uma questão muito importante para a sociedade. E o entretenimento, de uma maneira geral, ele tem essa importância da higiene mental. né E durante muito tempo, é nos anos 80, por exemplo, havia um, nos Estados Unidos um movimento que associava os jogos de RPG, né para quem não sabe, são jogos de tabuleiro, a satanismo, por exemplo. Né? Havia essa questão. Assim como durante muito tempo, qualquer é, ato de violência que acontecia, as pessoas associavam ou a um game, ou a um filme de terror, ou a uma banda de heavy metal, enfim, alguma coisa assim. E já foi comprovado, muitas vezes, que ao contrário, é o contrário. Inclusive, essas histórias, muitas vezes, com temas mais violentos, elas servem exatamente para o oposto, né? Elas servem exatamente como uma descarga de estresse para a pessoa, ou seja a pessoa ela descomprime com aquilo, né? Ah, não, vou assistir uma história romântica ou tranquila, alguma coisa, isso para algumas pessoas funciona. Para outras, exatamente você ter essa descarga de adrenalina é o que vai fazer com que você tire atenção. Então, existem estudos comprovados que é, tanto games quanto filmes, enfim, temas, tipo, é, e outros projetos com temas de terror ou, ou enfim, é, com temas historicamente violentos, na verdade, eles servem como uma descompressão para a pessoa, né? Ou seja, aquele momento exatamente, que ela vai descarregar aquela adrenalina dela de todos os problemas que ela tem do dia a dia, né? E existe até uma questão muito interessante que as pessoas não associam, né? No, nos Estados Unidos, por exemplo, é, a comunidade de terror, ela é muito associada à comunidade LGBTQIA+. Né? Existe uma grande quantidade desse gênero, desse grupo. E, por exemplo, é, e aqui no Brasil também, eu ainda não, não vi nenhuma pesquisa aqui no Brasil sobre isso, mas eu acredito que, pelo que eu consigo tatear, é, também devo ocorrer aqui, né? E é uma coisa que, por exemplo, as marcas elas não percebem, né? Então acho que precisa se assim, olhar um pouquinho mais para o entretenimento de um modo geral e todos os seus subgêneros e nichos com um pouquinho menos de preconceito e muitas vezes entender que você está perdendo uma oportunidade de comunicar, se comunicar com um nicho em específico né? né? através de um certo gênero. Por exemplo, aqui no Brasil eu não sei sobre a, que a comunidade LGBTQIA mais, mas eu sei que terror, por exemplo, em específico ele tem um poder muito grande com o público feminino. Existe uma comunidade muito grande de mulheres fãs de terror. E, por exemplo, isso é um dado que a maioria das marcas ignora completamente. Né?
1: Eu estava aqui lembrando de um artigo e também de um podcast que o Christian Dunker, né, o filósofo Christian Dunker, aqui, aqui de São Paulo, tal, é um camarada inteligente, ele, ele falando sobre a, as histórias né de Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e o terror de fato que tem nessas histórias, né? E, e o quanto elas parecem histórias bobinhas, mas que na verdade são histórias de terror e terror pesado assim quando você começa a analisar. Gente, eu adorei esse papo, de verdade. O MJ, adorei, viu, cara, todos os insights que você trouxe, tua generosidade aí em compartilhar com a gente essa... A gente fala aqui da propaganda, mas a gente ama... A gente pode falar mal da propaganda, os outros não podem, é igual a mãe com filho, né? <risos> Obrigado, viu, MJ? Imagina, eu agradeço. MJ, um herói aí de infância, ou oh, um herói que dura até hoje, uma heroína
0: Olha, por incrível que pareça, meu personagem, que foi esse, o, o primeiro que se impactou comigo até hoje, eu sou fã, é o Godzilla. Né? Godzilla. Godzilla. Isso, inclusive, tem uma história engraçada, porque assim, é, eu minha mãe, ela sempre era chamada quando era criança na escola, porque sempre falava assim, olha, desenha o seu herói. Aí todo mundo desenhava um ursinho, um não sei o quê. Eu desenhava aquele monstro destruindo prédio, sabe? Tava, <risos> correndo em desespero. E todo, toda vez minha mãe era chamada, falando, olha... Tem certeza que, que seu filho não é um psicopata? Tem certeza que, que seu filho não precisa de apoio? Ela não, é que ela gosta do filme do Godzilla, não sei o quê. Na ponta, da minha mãe chegar para mim e falar assim, olha, pelo amor de Deus, da próxima vez que a professora pedir para você desenhar alguma coisa, desenha um ursinho. você <risos> <risos> desenha o que você quiser em casa, mas da próxima vez que a professora pedir para você desenhar alguma coisa, desenha um ursinho, né? Mas até hoje, eu fanático pelo Godzilla, aqui não tá, mas é no, ao longo da minha casa inteira, do meu escritório tem trocentos bonecos do Godzilla, sabe, status que eu vou comprando, sou fanático por ele. Então, acho que, que por isso é meu herói principal.
1: Legal. MJ, obrigado, viu MJ, da Meme Mídia, a gente encontra você Eu tava com o seu site aberto, acabei fechando, mas é, é só procurando. É isso aí. Bem, sim. Obrigado, viu, meu, meu cara? Valeu. Até mais. Tchau.
0: Rafa, Tchau, aí.
1: Hã? Não, não, não embora. Não, 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 Tem de encerramento, gente. Calma, não vou apavorar o ouvinte ainda. Eu tô fazendo as pessoas. <risos> <risos> Rafael Kazuki. obrigado, viu, Rafa? Mais uma vez. Rafa, teu herói é heroína. Além, da, poder, além aqui. da Croácia, que eu sei que são um fã da Croácia. É, também, sou
4: é. um fãço, né? Fanático e tudo. Especialmente pela seleção de futebol.
1: Sim, tá Só claro, duas coisinhas rápidas.
4: Primeiro. Nada mais relaxante do que finalizar uma luta e dar um, um fatality, cortar a cabeça, tirar os órgãos. Isso é muito relaxante. É, é, é. Segundo, uma recomendação, é, Flor da Morte, de Henriqueta Lisboa, é, leva a essa reflexão, é muito legal, tem um poema maravilhoso, é muito bonito, mas quando você vê, ela está falando sobre um, um bebê morto. É sempre um, uma questão né, de uma dualidade, é tudo o jeito que você conta, né? E o jeito que você percebe. Então, esse bom e mal, feio e ruim, é, é, feio e bonito, isso é, é relativo. Herói de infância, Mega Man. É, Mega Man, é, nossa, não tenho nem o que, que dizer. Eu sou muito, muito fã. Assim como o MJ, tem diversos action features de Mega Man. Não estão espalhados, estão guardadinhos <risos> para não empoeirar, mas quero fazer um expositor e colocar todos lá. Eu joguei Mega Man 2, foi o primeiro... É, claro, eu comecei no Atari ali, Pitfall, Enduro, River Raid, tal isso tudo eu joguei. Mas assim, o primeiro game que realmente me marcou muito foi Mega Man 2. E a partir daí eu joguei toda a série clássica, a série X, é, consumi tudo que é de Mega Man. Estou ansioso para eles lançarem uma animação, um filme. E passa por isso aí também do que a gente falou dos contos infantis. Quando eu jogava eu tinha uma percepção de um herói que pulava e atirava e era muito divertido. Hoje quando eu vejo a lore é, eu tenho uma percepção que é uma questão de reflexão muito grande sobre inteligência artificial, sobre justiça, sobre bem e mal, sobre o futuro, é, sobre o apocalipse criado pelo, pela própria humanidade, né? com a aceleração desenfreada da tecnologia. Então, a percepção foi mudando e me fez ver o quanto essa obra é extremamente rica e atemporal.
1: Rafa, muito obrigado, viu, Rafa? Mais uma vez falar com a gente... Né, como também aí por compartilhar tanta coisa bacana com a gente trazer visões é, muito importantes para nossa essa nova geração que tá que tá aí no nossa na nossa indústria na indústria da comunicação muito obrigado viu eu
4: que agradeço sempre prazer espero estar tá aí em breve a gente Almoçar de novo. Opa. Dessa vez eu pago.
1: <risos> não, não, não. Um, é um abraço. Gravado, pra, viu, Rafa? O almoço. É. Tá bom. Ô, Mari, super-herói ou heroína? Ah,
2: tem que ter heroína, né? Aí. Olha, eu sou. Eu gosto muito da Mulher Maravilha, Mulher Gato. Mas assim, minha infância foi vendo muito Cavernas do Dragão e. Ah. E Rei Leão, gente. Amo Rei Leão. Legal,
1: bacana. Batãozinho, herói ou heroína? Vou entregar a idade, hein? National Kid. É, ó, legal, pô. Pô, da hora, da hora, da hora. E o seu? O meu Batman. Batman, Batman e Batman e sempre Batman. E tem um segundo que é o Ultra Seven, cara. Hum, que era um heróizinho japonês, lá adorava ver aqueles, aquelas roupas com zíper, mas ele, ele sempre me... Ultrasebring também sempre me causou umas, umas inquietações. Gente, muito obrigado, muito obrigado ao Momento Foto. Enquanto o ouvinte nos vê e acompanha o Momento Foto, que a Mari tá fazendo, eu peço a você que, se ainda não ouviu as outras edições do nosso APP Cast, dá um pulinho ali no, no seu agregador de podcast favorito e e faz uma garim... dá uma garimpada lá porque tem muito bate-papo bacana como esses que a gente acabou de ouvir quero agradecer também a equipe da Compasso Collab que edita, monta e distribui o AppCast, a Mari Cruz e também a Cristiane Abila ou Abila, ela sempre briga comigo que, então, que dão uma força aí no nosso AppCast. Adão, beijo Mário um beijo, Eu a gente bom. fala na Eu próxima esse podcast,
3: essa gravação criou um problema ah. O Sarrafo subiu demais De novo, é,
1: então não,
2: E o tempo de hoje, quase dois episódios Né, gente
1: O Zé Maurício não, que não nos ouça encima. E agora? É. Vou trazer quem? Vamos o ter... Abelio Diniz? Tem... Não, 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 não. <risos> tem que trazer outros rafas e outros MJs. Beijo, gente, bons Beijo Nosso começar, por favor APPcast,
0: o podcast da
1: APP